0: Audio now.
1: Wie schafft man einen Raum, ja. ähm, der, der passt für das Kind, das im Spektrum liegt, auch im, im Kindergarten, auch in der Schule, auch an, in anderen Situationen. Und es geht ja um Entwicklungsmöglichkeit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Anita Herbst. Sie ist Sozialpädagogin und arbeitet in dieser Eigenschaft in einem interdisziplinären Frühförderzentrum. Dort führt sie seit 20 Jahren Frühförderung bei Kindern durch, deren Eltern entweder von selbst kommen, weil sie spüren, irgendwas stimmt nicht oder weil sie zum Beispiel von ErzieherInnen geschickt werden. Bei ihrer Arbeit sieht sie ganz unterschiedliche Fälle. Kinder, bei denen eine klare Behinderung vorliegt, zum Beispiel Trisomie 21, Kinder, die Teilleistungsstörungen haben, zum Beispiel weil sie als Frühchen geboren wurden, aber eben auch viele Kinder, die unter das sogenannte autistische Spektrum fallen. Für viele Eltern klingt das erstmal nach einem ziemlichen Schreckgespenst, aber man muss wissen, das autistische Spektrum ist sehr breit. Manche Kinder haben auf den ersten Blick nur ganz leichte Symptome. Für alle Formen der Beeinträchtigungen aber gilt, je früher erkannt und dann gut gefördert, desto besser. Deshalb wollen wir heute darüber reden, was frühe Diagnostik und frühe Förderung grundsätzlich bewirken können. Aber wir wollen auch einen kleinen Schwerpunkt beim autistischen Spektrum setzen. Hallo, willkommen Anita Herbst. Hallo Frau Schmidt-Jotzig. Anita Sie haben mir geschrieben, weil Sie eine Hörerin sind. Das ist total schön, weil ich nämlich ganz viel Feedback von Leuten bekomme, die das auch professionell machen. Das ehrt uns sehr. Und Sie haben gedacht, ich würde das Thema Frühförderung so gerne mal einem größeren Publikum sozusagen nochmal ans Herz legen. Und da schreibe ich dann mal Julia schmidt J und zack, jetzt sitzen Sie hier. <lacht> genau. Ich finde das nämlich auch wichtig. Also deswegen. Normalerweise geht das nicht so zack, zack. Aber das ist wirklich ein Thema, was mir selber auch sehr am Herzen liegt. Wir kriegen ja viele Mails ähm, von Hörerinnen zu, zu diesen Eure Fragen folgen. Ähm, und da schwingt auch immer so ein bisschen diese Frage und diese unausgesprochene Frage oder Haltung mit, ja, soll man die Kinder sich nicht erstmal in Ruhe entwickeln lassen? Und
1: jedes Kind hat irgendwie sein Tempo. Das hat sicher auch seine Berechtigung, ja. natürlich. Ja. Entwicklung braucht Zeit bei ja. Kindern. Immer, ja. 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 Und Oft ist auch ähm, in diesem frühen Alter, in dem wir arbeiten, also 0 bis 6 mhm. bis zur Einschulung, mhm. ähm, es ist ganz schwer, Prognosen zu machen und ja. ähm, schon zu sagen, da und dahin wird sich das entwickeln. Aber ähm, natürlich gibt es für viele Einschränkungen, die Kinder in ihrer Entwicklung haben, schon frühe Hinweise. Mhm. Und da lohnt es sich hinzuschauen um erstens mal ähm, Kinder und Eltern zu entlasten. Genau, da sprechen wir gleich noch ausgiebig drüber. Das ist nämlich ja. ein wichtiger Punkt, glaube ja. ich. Mhm. Und um eben zu schauen, wie kann ich da ein Kind gut fördern? Wie kann ja. ich das Umfeld so schaffen, dass ein Kind gute Entwicklungsmöglichkeiten hat?
0: Ja. Ähm, lassen Sie uns mal gleich auf dieses autistische Spektrum gucken. Ja. Das heißt ja nicht unseren Spektrum. Ja. Um, what is it?
1: Mhm. Ja. Gute Frage natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> ja. Ähm, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, also da, da hat sich was verändert in den letzten ja. 10, 20 Jahren. Das wurde früher viel enger gefasst. Und mhm. man hatte so sehr ähm, eingeschränkte Vorstellungen, was ist ein Autist, also sowas wie, ein Autist schaut einem nicht in die Augen, hält keinen Blickkontakt. Ähm, kann
0: Streichhölzer zählen innerhalb von 100 genau, Sekunden. richtig, ja.
1: solche Dinge. Ähm, das sieht man jetzt heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so, sondern ähm, sieht, dass... Also das man
0: definiert es nicht mehr so, es man, gibt solche ja. Fälle, ne? Aber man, ja, ja, natürlich,
1: mhm. ja, ja, äh, aber... Man spricht ja heute von einer Autismus-Spektrum-Störung. Mhm. Trotzdem legt man da gewisse Kriterien an, mhm. nach denen das dann diagnostiziert wird und gesagt wird, ja, das ist ein Kind, das im Spektrum liegt, oder nein. Ja. Beziehungsweise in den ersten sechs Lebensjahren wird auch oft dann gesagt, wir machen eine Verdacht-Auf-Diagnose, also Verdacht mhm. auf Autis Autismus-Spektrum-Störung. Weil ein Kind sich ja noch entwickelt ja. und man das manchmal noch nicht so gut einschätzen kann, wohin das geht.
0: Da, dahin schließt sich ja auch der Kreis zu dieser ersten Frage. Ne? Es ja. ist, Sie sagten nicht nur, eine Prognose ist schwer, sondern auch die Diagnose wird immer auf Verdacht gestellt. Oder ja. Genau, dass man erstmal natürlich schaut. Ja. Ähm, so, und was sind die Dinge, auf die man schaut oder die einen annehmen lassen? Ja dass es sich bei einem Kind tatsächlich um ein Kind handeln könnte, was in diesem Spektrum liegt. Von wo bis wo reicht das? Mhm. Wir hatten ja jetzt gerade Extremfall, ne? kennt man, glaube ich, aus Raymond, wenn man ja. zu, der, ja. zu der Zeit noch sozusagen im Kino ja. war, schnelles erzählen oder unglaublich schnelles Zahlen erfassen. Was, was gibt es noch?
1: Was ja. ist von bis? Also wo, wo genauer hingeschaut wird in der Diagnostik, sind im Prinzip drei Bereiche. Mhm. Das ist äh, der Bereich ähm, soziale Interaktion, mhm. der Bereich Kommunikation und der Bereich ähm, Verhaltensweisen, Stereotypien. Mhm. Ähm, und es ist in der Tat immer ein bisschen schwierig, das mhm. genau zu äh, Unterscheiden yeah. von dem, was sowieso alle Kinder gerne machen. Mm. Also sage ich mal, ähm, es gibt Kinder, die, die sind sehr ordentlich, die mögen es ordentlich. Es gibt Kinder, die legen gern alles in Reihen hin. Mm. Ja? Aber Kinder im Autismusspektrum machen das manchmal besonders gerne und besonders ausgiebig, und das hört nicht auf. Mm. Das alles und in Reihen nicht, wird. nicht machen. Genau, also, es, ne, das so eine Art es ist Drang. auch oft eine gewisse Zwanghaftigkeit dabei mhm. und oft eine Schwierigkeit des Unterbrechens. Also wenn ich dann sage, äh, das, da, das darfst du jetzt nicht. Mhm. Wir müssen jetzt, jetzt los. Oder. Mhm. Ja, oder das ist ein unpassender Ort oder ähm, wie auch immer. Oder das passt jetzt für, für diese Situation nicht, dass es dann für Kinder ganz schwierig wird. Also sie ganz außer sich geraten, ähm, mhm. weinen, schreien, wo dann Fälle bekommen oder auch ähm, so etwas wie Erstachen, ja, sich ganz in sich zurückziehen, sich gar nicht mehr bewegen, nicht mehr einfach stehen bleiben, sich nicht mehr in der Lage sind, sich zu bewegen.
0: Okay, das ist aber schon, würde ich sagen, recht auffällig. Ne? Also ja. wenn, wenn, wenn ich häufig ein Kind habe, von ich merke, das ist, also das Wort Lockdown benutzt man jetzt nicht mehr gerne, aber ne, es ist, ja. so, ist so ein bisschen richtig ja. nicht mehr da. Das ja. würde ich jetzt schon eher als Auffällig bezeichnen oder, ja. oder, oder wie lang ist, ist so ein Moment? Kann so ein Moment sein?
1: Ja, der kann schon lang sein. Aha. Eine Stunde. Zwei. Okay. Drei.
0: Also ja. liegt im Zimmer. Kann der kann, kann ein Kind dabei spielen? Also im Sinne von also Zinssoldaten also in, in, in der Hand haben oder was. Heute hat ja keiner mehr Zinssoldaten. Oh. Gott, oh Gott, ich das Jahrhundert. <lacht> Aber ähm, also halt irgendein Spielzeug in der Hand haben und, ja. und das stundenlang so. Bewegen oder?
1: Ja, das, das machen Kinder natürlich auch, aber mhm. ähm, ja, jetzt spielen natürlich auch andere Kinder gerne lange in ihrem eigenen Zimmer. Mhm. Wenn die Eltern zu uns kommen ja. und sich Sorgen machen, deswegen kommen sie ja. ja. Sie kommen, weil sie selbst merken, da ist etwas anders mit meinem Kind, mhm. da ist etwas besonders schwierig mit meinem Kind oder ähm, ich habe das. Also es muss nicht schwierig sein, sondern manchmal ist es einfach anders mhm. und deshalb mache ich mir Sorgen. Ja. Oder es ist jemand gekommen und hat gesagt, schauen Sie mal, da ist bei Ihrem Kind etwas anders, da ist bei Ihrem Kind etwas auffällig. Ja. Ja. Und das sind ja, eben, wie Sie schon sagten, oft Erzieherinnen in Kindergärten, auch Kinderärztinnen, Logopädinnen, die vielleicht schon mit dem Kind arbeiten, weil es eine Sprachentwicklungsverzögerung mhm. hat. Ähm, dann sind das ja immer auch Menschen, die viele Kinder im gleichen Alter erleben mhm. und deshalb schon ein gutes Gespür dafür haben, wie entwickeln sich Kinder in der Regel. Und wenn die jetzt sagen, da fällt mir was auf, da ist was anders, da mache ich mir Sorgen. Und jetzt spreche ich die Eltern mal drauf an mhm. und sage denen zum Beispiel, schauen Sie, da gibt es ein Frühfelderzentrum oder ein sozialpädagogisches Zentrum, mhm. gehen Sie doch da mal hin mit Ihrem Kind. Oder wie gesagt, Eltern denken das und ähm, machen sich Sorgen. Mein Kind entwickelt nicht, sich nicht so wie, ja. wie ein anderes Kind.
0: Ich muss noch mal einhaken, weil dieses sich Sorgen machen, also viele, Brie äh, viele Briefe, viele oh
1: Gott, ich bin wirklich letzten
0: E-Mails, äh, e die wir kriegen, ähm, äh, da haben die Eltern ja ein Gefühl, sie wissen noch nicht, wie berechtigt es ist. Ja. Ne? Deswegen, wenn wir jetzt sozusagen noch mal zu den Symptomen zurückkommen, Sie sagen, das sind dann auch häufig LogopädInnen oder ErgotherapeutInnen. Und ähm, das heißt, diese Kinder haben dann häufig schon, wie soll ich sagen, Frühförderung, weil was? Was ist es noch? Also Sie hatten gerade gesagt, es mhm. ist so ein bisschen dieses diese Ordnungsliebe, die so, wo man merkt, ein Tickchen drüber. ne? Ja. Ähm, dann dieses Verharren und sich so ein bisschen selber wegschließen mhm. über eine recht lange Zeit. Also nicht mhm. nur so ein zwei, drei Minuten, sondern mhm. länger. Und was ist es noch? Sie sagten gerade, haben gerade nur so angeteasert, Sprachentwicklungsverzögerungen.
1: Ja, ja, die sind natürlich, die sind recht häufig bei mhm. Kindern im Autismus-Spektrum. Ähm Verzögern heißt was? Sprechen die undeutlich? Ja. Sprechen die gar nicht? Ja. Äh, es ist oft verzögert. Mhm. Manche sprechen gar nicht und manche sprechen auch nie. Ähm, manche sprechen eine Art Fantasiesprache. Mhm. Ähm, und. Ein relativ typisches Zeichen ist zum Beispiel eine echolalische Sprache. Das heißt, ein Kind wiederholt Stereotypie, also Stereotyp, mhm. ähm, Worte oder auch Aussagen, ohne dass sie sinnbezogen sind. Zum Beispiel, ich komme bei einem Kind nach Hause und ich sage, guten Morgen, Peter. Und das Kind antwortet mir, guten Morgen, Peter. Mhm. Ja. Das Kind hat gelernt, wenn jemand kommt und guten Morgen sagt, dann sage ich das auch. Aber es verbindet nichts damit. Hm. Ja? Oder ein Kind sitzt im Kindergarten, die Erzieherin kommt und sagt, alle Kinder ziehen sich die Schuhe an zum Rausgehen. Und das Kind wiederholt fünf, sechs, sieben, zehn Mal, alle Kinder ziehen jetzt ihre Schuhe an zum Rausgehen. Es verbindet aber nichts damit.
0: Ja, aber das ist letztendlich so, wie das bisschen, was ich darüber weiß, ähm, ja auch für Autisten, eine Art überhaupt sozial interagieren zu können, zu gucken, wie machen es die anderen und das zu lernen. Also ja. dieses, dieses Gucken ist ja genau ja. das Schwierige. Sie können ja. eben nicht ne, sozusagen ähm, von sich heraus impulsiv reagieren auf eine soziale Interaktion, ja. sondern sie kopieren ja. sozusagen das, ja. was es
1: gegenüber macht. Also insofern ja. sehr typisch dafür. Mhm. Ja. also Kinder, die im Spektrum liegen, ähm, sind oft visuell stärker. Also schauen, beobachten viel. Was machen die anderen? Mhm. Und dann mache ich das auch. Wenn alle Kinder im Kindergarten die Schuhe anziehen, dann mache ich das auch. So, mhm. Ich habe aber nicht mitgekriegt, dass die Erzieherin das gesagt hat und was sie damit gemeint hat. Mhm. Und je nachdem fällt das oft auch lange gar nicht auf. Genau. Naja, mhm.
0: weil, weil natürlich die, die Adoptionsfähigkeit wahrscheinlich ja. enorm ist. ne? Also ja. so eine Überlebensstrategie, sich da irgendwie anzupassen und jeder ja. sucht so seinen Weg. Ähm, was mir jetzt noch so als Laie im Kopf ist, ist das Thema Berührung ja. und, und äh, ja. Bezugspersonen. Was können ja. Sie dazu sagen?
1: Ja, Es ist natürlich nicht so, dass Menschen, die im Spektrum leben, keine Beziehungen haben mhm. oder keine mhm. sich wünschen oder möchten. Mhm. Und körperliche Nähe ist auch unterschiedlich. Also auch da hat man war dieses Klischee früher, die mögen das nicht, wenn sie angefasst werden oder mhm. die nehmen keinen Körperkontakt auf. Das ist auch tatsächlich manchmal so. Mhm. Und manchmal sagen das auch Eltern, das, ist, das Kind kuschelt nicht gern mit mir. Mhm. Wenn ich mir das Kind auf die Hüfte setze, dann biegt es sich von mir weg. Mhm. Das, das kommt nicht, um auf den Arm genommen zu werden, so etwas. Es mhm. ist aber auch manchmal anders. Hm. Manchmal ähm, suchen sie auch sehr viel Körperkontakt. Ähm, aber, aber nicht bei sehr vielen. Ja, also oft ist es ähm, tatsächlich auch eingeschränkt mit den Personen. Hm. Und da ist es wirklich oft auch eine Person. Oft hm. natürlich die Mutter, weil hm. die einfach von Anfang an da ist. Für ein Kind im Spektrum ist diese eine Bezugsperson oft was ganz, ganz Wichtiges ist, weil weil diese Person das Kind, ich sage mal in Anführungsstrichen, lesen kann. Mm. Diese Person ist so nah mit dem Kind, dass sie weiß, was das Kind braucht. Und das ist natürlich und für das Kind, kind Sicherheit. Ja, ne? ja. und das, mm. das brauchen Kinder, die im Spektrum liegen, noch viel mehr als andere Kinder. Ja. Ähm,
0: ich kann mir vorstellen, also ein Kind, was sich vielleicht noch von Mami und vielleicht noch von Papi irgendwie anfassen lässt, überraschend schon wahrscheinlich nicht mehr so gerne. Also wenn dann ja. mit Augenkontakt und ich sage ja. jetzt ne, ich so, ja. äh, wie ist das dann erst mit Oma und Opa? Und was das nach sich zieht ja. an, ja. ich finde, der könnte auch mal ne, guten Tag sagen und ja. der sollte auch ja. mal man kann ja. sich vorstellen, was dann da los ist häufig ne, in den ja, Familien, natürlich. wenn das noch genau. nicht erkannt ist. Und ein ja. Kind sich halt ja. sozial anders verhält als erwartet.
1: oder Was sind da Ihre Erfahrungen? Was berichten die ja. Eltern? Ja, natürlich. Das ist das ist ganz oft so ein Problem. Dieses, mhm. sag guten Tag, gib die Hand, schau in die Augen. Ja, mhm. ähm, Wir wissen ganz viel äh, von erwachsenen Menschen, die, die im Spektrum liegen. Ja. Ähm, weil die das natürlich schon erklären können. Mhm. Ja, Also, dass jetzt mit dem Blickkontakt, das ist tatsächlich nicht bei allen Menschen, die im Spektrum liegen, sind so, auch bei Kindern nicht. Es gibt mhm. Kinder, die im Spektrum liegen, die, die Augenkontakt haben. Mhm. Aber es gibt wirklich auch viele, für die das ganz unangenehm ist. Ja. Ja. Und die, wenn die dann erwachsen sind, können die erklären, dass sie sich Strategien suchen. Die schauen zum Beispiel nicht in die Augen, die schauen auf die Stirn, auf die Nase, auf sonst was, mhm. weil sie natürlich gelernt haben, sozial angepasst muss man irgendwie ins Gesicht schauen. Mhm das müssen Kinder erstmal mal rauskriegen. Ja, mhm. Und vorher mhm. ist eben dieses, ich mag den nicht anschauen, ich mag dem nicht die Hand geben, mhm. ich mag nicht in den Arm genommen werden. Ganz schwierig auch oft Arztbesuche. Ja, Die Ärzte fassen einen auch an, mhm. dieses Handtieren am Körper. Und die machen auch noch was, stecken ja, Nadeln ja, ja. rein oder sonst etwas. Das ist ganz schwierig oft. Mhm. Und ähm, da können zum Beispiel auch Menschen, die dann schon erwachsener sind, Eher sagen, ich möchte, dass der Arzt mich bitte vorher fragt. Ich möchte das, oder dass er es ankündigt, dass ja. er sagt, ich fasse jetzt deinen Arm an ja. und mache das und das.
0: Wir haben also dieses Überraschungsmoment,
1: haben wir jetzt angesprochen, diese Ordnungsliebe.
0: Mhm. Ähm, in welcher Weise äh, sozusagen wird das auch sichtbar, wenn Kinder. Äh, also aus Situationen rausgerissen werden. Wir hatten das vorhin ne, mit, hier kannst mhm. du jetzt nicht bauen oder wir müssen ja. jetzt los ja. oder wir wechseln jetzt den Raum. Ähm, ja. was, was beobachten Sie da bei Kindern,
1: die im Spektrum liegen? Ja, die haben natürlich ein Problem mit, ähm, mit viel Veränderung. Mhm. Ja, weil wenn die Dinge immer gleich sind, mhm. dann sind sie so sicher. Dann weiß ich, was kommt, dann kann ich mich darauf einstellen. Mhm. Und wenn ich... Ein Zuhause habe, was sehr aufmerksam ist mit mir und gut auf meine Signale schaut als Kind, mhm. ähm, dann bin ich, fühle ich mich da erstmal sicher und wenn ich woanders hinkomme, ist das ja vielleicht nicht mehr so. Mhm. Ähm, wenn wir mit den Kindern arbeiten, dem Autismuspektrum liegen, dann ähm, schauen wir, dass wir gute Strukturen schaffen hm. ähm, in, im Umfeld der Kinder. Voraussehbare Strukturen für das Kind, dass es weiß, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Das gibt ganz viel Sicherheit. Äh, ein gleicher, gleicher Tagesablauf. Hm. Ähm, auch im Kindergarten eine gleiche Tagesstruktur. Ähm, das, das sind Dinge, die, die für alle Kinder ganz gut sind, aber für Kinder, die im sagen. Spektrum ja. liegen, ja. Ja, ja. Ja, besonders
0: wichtig sind. Man kann sich sozusagen ausrechnen, dass natürlich im Umgang mit Kindern, also Kinder mit Kindern, das natürlich ja. ungleich schwerer ist. Weil die ja immer, also das ist ja auch das Entzückende, da an ihnen so unkalkulierbar sind. Ja. Für ein, für ein ja. Kind, was im autistischen Spektrum liegt, wahrscheinlich ja. tendenziell dann immer eher ein
1: bisschen bedrohlicher. Nein, eigentlich gar nicht. Nee, das nicht. Nein, okay. mhm. Nein. also oft tun tun sich Kinder mit Kindern viel leichter. Mhm. Aha, okay. Also ich ja. wollte
0: hinaus auf ist es dann auch schwierig in der Kindergartengruppe, weil das Kind hm. eher haut, weil es sich hm. eben eher bedroht fühlt oder oder ja. sind sind das nicht so klassische Auffälligkeiten?
1: Ja. Natürlich ist es schwierig im Kindergarten. Ja, das schon. Ja, aber ähm, ich beobachte oft, dass andere Kinder sich ganz gut einstellen können. Ja, also intuitiv, die merken das einfach. Hm. So, und dann und das andere muss man schauen. Äh, wie, wie schafft man einen Raum, ja. ähm, der, der passt für das Kind, das im Spektrum liegt, auch im, im Kindergarten, auch in der Schule, auch an, in anderen Situationen. Mhm. Und es geht ja um Entwicklungsmöglichkeit.
0: Genau, das, da kommen wir nämlich gleich hin, was tut man dann? Ja. Sie hatten ja schon gesagt, das Umfeld bauen. Ja. Ich würde noch gerne einmal den ja. Fokus noch mal weglenken von den Kindern ja. auf die Eltern. Ja. Sie hatten das am Anfang auch schon so ein bisschen angedeutet. ne? Das, ja. äh, das eine ist, die Kinder kommen und es ist immer gut, wenn man sozusagen früh gefördert wird. Aber was ja. bedeutet dieses Ankommen der Eltern ja. bei Ihnen für ja. die Eltern? Ja. Mhm. Das,
1: ist, das ist natürlich für die Eltern ganz schwer. Ja. Ähm. Das eigene Kind steht einem sehr nah hm. und dieses mit meinem Kind stimmt etwas nicht. Das ist was ganz Schweres, was ganz Schweres auszuhalten, was ganz schwer anzunehmen und was ganz viel Angst macht. Hm. Und ähm, wir versuchen bei uns da so einen Raum dafür zu geben, wo das sein kann. Hm. Die, diese Angst, diese Sorge, wo man sie mal sagen kann, wo man sie aussprechen kann, wo einem jemand zuhört. Hm. Wo man auch weinen kann. Es wird viel geweint auch, weil es auch traurig ist, zu sagen, mein Kind ist nicht wie andere Kinder. Hm. Und manchmal ist es einfacher, das, ich sag mal einfach durch mit jemand Fremdem zu besprechen, als mit der Nachbarin oder der ja, Freundin. Ja. Ja? Ja und da und dann natürlich auch sozusagen das sind ja auch Fachleute ne, die sich ja. ein bisschen auskennen und wissen was ist wirklich was was mich beunruhigen muss mhm. ja genau und ja, was ja. ist vielleicht was ähm, wo auch wir sagen da kann man noch mal warten ähm, da warten wir erstmal das erste halbe Jahr im Kindergarten ab oder wir machen erstmal eine logopädische Therapie und schauen dann noch mal oder wie auch immer ich kann mir vorstellen
0: äh also das eine ist natürlich so eine Art Kummer. Oh Gott, mhm. das Wort macht mir Angst. Ne? Was, mhm. was ist das jetzt? jetzt halt, ja. Also haben wir jetzt die ganze Zeit irgendwie so einen Freak, weißt, also ja. was was in Eltern ja. sozusagen Köpfen sich ja. abspielt. Aber ähm, ich kann mir auch denken, gibt es sowas wie Entlastung, auch wenn man es dann mal weiß?
1: Ja, natürlich. Mhm. Ähm, Jetzt ist es natürlich nicht so, dass die Eltern schon mit dieser Idee zu uns kommen, ja. mein Kind ist, das, ist ein Kind, dessen hm. das dort ist ein Spektrum liegt, hm. auch meistens noch keine Diagnose hat. Hm. Sondern die Eltern kommen und sagen, da ist irgendwas. Hm. Und dann ist es ein oft längerer Weg, auch über Jahre. Und wir begleiten den. Das mhm. finde ich persönlich auch was ganz Wertvolles in meiner Arbeit. Also mhm. so, so einen Weg mhm. zu begleiten. Ja, das da würde auch, ich
0: gerne noch über die Perspektive sehr gerne sprechen. Das ja. dürfen wir nicht vergessen, bitte. Ja. Mhm.
1: Ähm, und dann schaut man erst mal, okay, ist da wirklich ein Anlass zur Sorge? Ähm, dann, wird ihr, dann wird eine ausführliche Diagnostik gemacht. Äh, und wenn man dann sagt, ja, tatsächlich, ähm, da, da, da braucht mhm. ein Kind Unterstützung, da braucht ein Kind Hilfe und Förderung. Dann kann ein Kind das per, per Antrag bekommen. Äh, Frühförderung hm. oder Komplexleistung. Komplexleistung heißt, zur Frühförderung wird noch eine andere heiltherapeutische äh, Therapie dazugenommen. Eine lekopädische, eine ergotherapeutische, eine physiotherapeutische. Oh Gott, ich sehe die Termine vor mir für die ja, Eltern. Ja, natürlich. Hm. Genau, das ist auch nicht das ohne. Das ist ein Job, ja. ja. Und dann beginnt man erstmal zu arbeiten mit dem Kind, mit den Eltern, mit den Kindergarten, wenn es den schon gibt. Wie gesagt, mhm. wir starten ab Null. Ja, wir haben auch Kinder, die sind noch in keiner Einrichtung. Und dann schauen wir auch, verstärkt sich so ein Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung und muss das Kind oder sollte das Kind dann noch woanders vorgestellt werden? Wir machen zum Beispiel keine Autismusdiagnostik, ja. sondern eine Entwicklungsdiagnostik erstmal. Mhm. Und dann gibt es spezielle Stellen, die Autismusdiagnostik machen, also in der Regel genau ähm, und Jungpsychiatrien.
0: Aber ich kann mir denken, ich muss noch mal darauf rumreiten, weil ja. ich also persönlich es auch äh, so erlebt habe, ähm, dass gerade wenn Sie sagen, das ist dann ein längerer Prozess, bei dem die Eltern natürlich mitgenommen werden, was ja. machen wir jetzt, was gucken wir jetzt, ja. auch unheimlich viel Wissen auf einmal da ist bei den Eltern. ja. Und ich mir vorstellen kann, dass das auch viel Entlastung bringt. Weil vorher hat man ja nur dieses, ne im Kindergarten gucken die Leute komisch, die ja. ErzieherInnen haben irgendwas gesagt, auf dem Spielplatz ist es irgendwie schwierig. Ja. Die Oma sagt, also irgendwas stimmt doch mit der nicht. ne Also ja. ständig ist es irgendwie so ein, ja. und es ist ein Schuldgefühl bei den Eltern. Habe ich, ja. hab ich das ja. Mädchen oder den Jungen nicht richtig erzogen? Ja. Müssen wir härter durchgreifen? Also ja. diese ganzen Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so dieses Wissen dann auch viel Entlastung mit sich bringt, was im ja. Rahmen dieser Diagnostik
1: dann ja. Ja, ja. automatisch das, kommt. Das ist in der Tat so, natürlich. Mhm. Ähm, die, die, wenn man dann eine Autismusdiagnose hat, mhm. bedeutet die natürlich für die Eltern Entlastung, weil... Gerade bei, bei Kindern, die im Autismus-Spektrum liegen, kommen von außen mhm. ganz oft dieses, der, der, muss, der muss besser erzogen sein, der ist wohl gar nicht erzogen. Ähm, mhm. die muss mal ein, mit, der, mit der muss man mal ein bisschen anders umgehen. Ähm, da haben die Eltern sicher was falsch gemacht. Genau. So.
0: Mit fünf Jahren wird man ja wohl mal guten Tag sagen können. Ja, genau. Ne? Ja, ja,
1: ja vor allem bei, bei den Mamas ist das oft, ähm, also die sind ja immer sehr schnell. Die Frauen ziehen damit. sie jeden
0: Schuh an. <lacht> da weiß ich aus. auch, äh,
1: ähm, habe ja. ich da was falsch gemacht ja. Ja. mit meinem Kind, ja? Oder mein Kind will gar nicht zu mir kommen und mit mir kuscheln, ja? Mhm. Stimmt mit mir was nicht? Ja. Ich, ich, ich möchte Stereotyp
0: jetzt ist mir aber egal. Ja. Ich hau trotzdem in die Kerbe. Ja. Ähm, noch mal eine Frage. Also ich kenne wahnsinnig viele Mütter, die sich unglaublich beschäftigen mit allem möglichen, alle Bücher lesen. Im Grunde mhm. vielfach dann schon wissen, wenn sie kommen, worauf, ne, was was könnte es sein oder es es zu wissen meinen,
1: ja. weil
0: sie so viel sich beschäftigen mit diesen ja. ganzen Fragen. Und ich erlebe auch häufig in den Mails, ähm, die wir bekommen, dass die Väter, also viele Väter, nein, natürlich nicht alle. Aber viele Väter dazu neigen ja. zu sagen, ach, da müssen wir jetzt mal ne, stärker ja. durch das alles im Grunde nicht gelesen haben, nicht ja. mit bei den Terminen waren ja. ähm, und dann irgendwie sagen, also das, ne, die tanzt mir hier auf der Nase rum oder der tanzt mir hier auf der Nase rum und der muss doch mal, ja. also dann häufig auch diese Schwiegermutter-Vater-Konflikte noch befeuern, ja. ne, weil wenn die dann sagt, ich finde, der müsste mal, ja. dann sagt der Vater das auch und so weiter. Ähm, was ist Ihre Erfahrung? Wie aktiv ist die Rolle der Väter in, in dem, was Sie da jeden ja. Tag sehen? Ja.
1: Sie wird aktiver. Sie wird aktiv. Sie wird gute aktiver. Nachricht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ja. Ähm, der, der Frühförderung voraus geht ja immer. Das Erstberatungsgespräch. Ja, ja. Und im Erstberatungsgespräch habe ich ganz viele Väter sitzen. Gut. Ja, also das wird auch ganz oft. Weiter so, äh, liebe Väter, die da ja. zuhören? Wird ganz oft ja. äh, äh, bei der Terminausgabe ja. wird dann so gefragt, zum Beispiel, können wir auch einen Termin um 16 oder 17 Uhr machen? Mein Mann wäre gern dabei. Super. Ja, ja, und okay. wir sagen immer, ja natürlich. Gut, gerne. Stereotyp
0: abgehakt. Sehr ja. schön. <lacht> nee, ich meine, hört es aber, so häufig raus in den Mails. Also ich ge ja. gebe hier wirklich nur wieder, was ich lese sozusagen. Ne? Ja. Und dass dann da viele Mütter verzeihen. Also ich habe das irgendwie alles gelesen, aber er befasst sich einfach nicht damit. Und wo man dann ja. denkt, oh, schade, weil dann ist es nämlich
1: schwer. Ja, es ist, es ist glaube ich, für Väter oft noch, noch bedrohlicher. Ja. ja. Und darum besser, wir warten noch ein bisschen. So, ne? die sagen dann, dann warten wir einfach
0: noch. Ich muss jetzt einmal gleich nachfragen. Ja. Ist es so ein Erbding?
1: Ja, ist, das weiß also ich so auch nicht diese so Angst, genau. ich
0: habe das weitergegeben und nachher kriege ich noch ja. einen Anlatz, oder ist was ja bei Müttern, glaube ich, gar nicht anders ist, ehrlich gesagt. Ja. Diese Angst, kommt das von mir? Habe ich da was
1: mitgebracht ja. oder so? Ja. Mhm. Das, das könnte sein, ich, ich weiß es nicht genau. Also ich, ja. ich erlebe es so, dass es für Väter oft bedrohlicher ist, während Mütter oft Bescheid wissen wollen.
0: Genau. Ja. Was muss ich machen? Was kann und wirklich schnell
1: wird. dann auch. ja, ja? Also ja. nicht jetzt noch ein, zwei, drei Jahre warten. Irgendwann Was hängt auch die Schule so bedrohlich über einem. Ja. Ja, das dann so. Und die Wege sind oft lang. Mhm. Also für einen für ein Autistik, für habe ich bei uns im Saarland im Moment eine Wartezeit von einem Jahr. Mhm, okay,
0: also früh loslaufen, liebe Leute. Muss, also ich glaube, mhm. Saarland ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ich die anderen Länder, wartet es halt nicht, aber ich weiß, es ist überall schwierig, also ja. gerne, gerne früher loslaufen. Ähm, ich muss noch mal einmal einen kleinen Schritt zurück, weil wir das ja. eben hatten, kommt es eventuell von mir. Ja. Ist das, wie, 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 wie kriegt man Autismus ganz platt? Ist ja kein Virus, sondern ja. was sagt man? Ist das Oder, äh, genetisch ja. bedingt?
1: Ja, sagt man inzwischen. Mhm. Ja. Also Ist die Annahme sozusagen. Sowieso mal angeboren? Ja. Ja, also mhm. wird nicht erworben mhm. im Laufe der Zeit. Oder das war ja ganz früher mal, man hat irgendwas falsch gemacht und weshalb. Mhm. Nein, also
0: angeboren,
1: angeboren auch genetisch. Ja. Ähm, es gibt auch eine genetische Häufung in Familien. Mhm. Es gibt, wenn man wenn das erste Kind im Spektrum liegt, auch ein erhöhtes Risiko, dass auch das zweite Kind im Spektrum liegt. Mhm. Ich glaube, im Moment geht man von 20 Prozent aus. Erhöhtes Risiko. Mhm. Erhöhtes Risiko. Ähm, und es gibt, ähm, da ist man ja auch äh, inzwischen viel, viel weiter ähm, in der Erforschung der Syndrome, der genetischen Syndrome. Also wenn es eine genetische Veränderung im, im Erbgut gibt, mhm. äh, diese zu untersuchen. Und es gibt äh, einige äh, Syndrome, die mit ähm, Autismus einhergehen. Das heißt, im Moment raten wir den Eltern auch oft, dann zu einer genetischen Ambulanz zu gehen. So, also
0: das eine ist, bist du so geboren? Jetzt kommt ja das ins Spiel, was wir hier gerade besprechen. Mhm. Nämlich, äh, man weiß es dann und was kann man tun? Also Sie haben zum einen gesagt, was für alle Kinder schön ist, ist eine gewisse Berechenbarkeit des Alltags, zu wissen, ja. was ist los. Was ist es noch, was, was dann klassischerweise in so einem interdisziplinären Zentrum oder in, wie heißen die, sozialpädiatrischen Zentrum, ja. äh, dann gemacht wird, um diese Kinder gut auf der Spur zu halten im Rahmen dessen, was halt dann jeweils ja. geht,
1: in welchem ja. Spektrum aus Maß sie liegen sozusagen. Ja. Ja. Was sind die Maßnahmen? Ja, vielleicht sage ich mal, wie wir arbeiten. Mhm. Wir arbeiten in der Regel im Hausbesuch. Das heißt, mhm. wir kommen nach Hause einmal in der Woche wie schön, das klingt schon mal sehr
0: entlastend. Okay, das machen aber sie so. Das ist also, ne, das ist, ist ja, ja wahrscheinlich überall so
1: eigentlich. Ja, also wir kommen auch in den Kindergarten. Aha, und es gibt auch, auch Stellen, die quasi ausschließlich im Kindergarten arbeiten. Mhm. Also, das sind quasi die zwei Bereiche, in denen wir arbeiten. Selten ist es so, dass die Eltern ähm, ins Zentrum kommen. Mit den Kindern. Das gibt es auch, gibt es auch bei uns. Wir haben da auch einen Motorraum und so etwas. Aber ich sage mal die Regel. Die Regel ist ein Hausbesuch. Was den Vorteil hat, dass man da das Kind erlebt in seiner normalen Umgebung. Auch die Eltern sind zu Hause, sind entspannt. Und man kann zu Hause auch schauen. Sehen, wie es da ist. Ja, und wie kann ich zu Hause vielleicht auch etwas verändern? Ja. Und, ähm,
0: aber ich höre Motopädie, also ja, Körperarbeit. Körperarbeit
1: ist, ist auch oft ein Thema, mhm. weil ähm, mit einer Autismus-Spektrum-Störung auch oft eine Wahrnehmungsstörung, eine Körperwahrnehmungsstörung einhergeht. Mhm. Was ist das genau? Ich weiß, ist
0: es ist kompliziert, ich weiß, aber es nützt ja, ja nichts. Ja, ja, also ja.
1: Mit, ähm, Probleme mit Gleichgewicht, mit Balance, mhm. mit genau, die sich spüren. Mhm. Mhm. Ähm, und über solche Dinge außer sich zu geraten oder wieder zurückzufinden. Also zum Beispiel diese berühmten schweren Decken. Ja? Hm. Man, manche Kinder empfinden das als ganz, ganz angenehm, eine schwere Decke zu haben. Um sich zu um, spüren. Um hm. sich zu spüren. Um wieder runterzukommen. Um wieder zu sich zu kommen. Überhaupt liegen zu können. Um, ne? mhm. ja.
0: Aber ich, ich sage es nochmal einfach nur, ja. weil wir hier davon reden wollen, was ja. können Eltern ja. sehen. Also eine Wahrnehmungsstörung gibt es auf verschiedenen Ebenen. Es gibt, ne, es ja. gibt die Körperwahrnehmung, es ja. gibt die Hörwahrnehmung. Ja. Äh, was gibt es noch? Auditive Wahrnehmungsstörung. was gibt es noch? Visuelle vielleicht auch? Ja, auch ja, eine Sprach
1: Sprachwahrnehmungsstörung.
0: Also, genau, also Kinder, die ja. zwar gut hören, ja. aber das Gehörte ja. falsch ablegen. Das heißt, ja. die können Fantasieworte schwer nachsprechen, zum Beispiel. Ja. Kinder, die Körperwahrnehmungsstörungen haben, können schwer schaukeln, ziehen sich sehr spät an. Mhm. Ne? Also es sind nicht gut im Koordinieren von mhm.
1: Körpervorrichtungen, ähm, ja. was scha häufig auch zu Konflikten führt. Ja. Ne? Also Schaukeln ist zum Beispiel so ein Thema. Also viele Kinder die im Autismus-Spektrum liegen Schaukeln auch gesprochen gern. Mhm. Okay, ist, also die ausnahme ja, liegen die Regeln. Nee, also oh. das, das ist zum Beispiel ja. so was, das können die oft stundenlang. Ja, hm, weil das es was
0: Repetitives ist, hat, ja, ne? ja mhm. Genau ja. Ja, Okay. Ähm, Aber ich will nur sagen, also ne, das ja. sind so die Dinge, auf die man dann wahrscheinlich auch als Ergotherapeut oder als ja. Sozialpädagoge sozusagen guckt, Können so diese klassischen Dinge. Deswegen guckt man da drauf, Schaukelt, das Kind schon kann es sich schon anziehen, geht es allein aufs Klo. Ja. Das ist wahrscheinlich auch noch
1: ein Thema. oder nicht? Ja Frage Natürlich. Natürlich ist es ein Thema. Mhm. Wie gesagt, das ist immer was, das gilt nicht für alle. Ja, sondern es ist oft so. Es genau. Oft Aber wenn so, wir sagen, dass, wir haben Eltern, sie, die uns
0: zuhören, ne? Ja. Und ich habe ein Kind, was viel ja. hinfällt, sich viel stößt, nicht aus Klo geht, sich nicht gerne anzieht, ja. sich nicht gerne anfassen lässt, so, ne? Wenn wir ja. hier von fünf, sechs, sieben Dingen reden ja. und jedes Mal Top-Top-Anfall kriegt, äh, wenn irgendwie Situation wechselt, ja. dann dann und, und irgendwie denke komisch. Der hundertste Wutanfall heute, ja. wenn diese zu Dinge zusammenkommen, das ja. ist ja das, wovon wir sprechen. Und man dann denkt, ja.
1: hm, guck ich, lass ich da genau. mal gucken. Ja. Also, wo wo wir eben schon bei den Wahrnehmungsstörungen waren? Wenn mhm. ich so eine Körperwahrnehmungsstörung habe, dann kann ich das auch schlechter wahrnehmen. Wann muss ich auf Toilette? Genau. Ja, ja. klar. Das Und sind kann die Symptome, das Schlechter ne? regulieren. Ja. Genau. Und da, das ist schon verstärkt so, dass das bis fünf Jahre oder so dauert. Okay.
0: Sie haben vorhin gesagt, und das Schöne an Ihrer Arbeit ist, Sie begleiten die Familien länger. Ja. Würden Sie jetzt sagen, oh, liebe Eltern, wenn Sie kommen, haben Sie aber echt ein Problem, wenn Sie ein Kind im Autismus-Spektrum haben, weil das kann nichts werden. Oder ich baue Ihnen jetzt eine goldene Brücke. Ja. Oder sagen ja. Sie, wenn Sie früh kommen, don't
1: panic. Ja, ich sage sowieso, don't panic. Ja. <lacht> ähm, nein, also ich sage immer: Durch die Diagnose verändert sich ja nicht das Kind. Das Kind ist das ja ist immer noch war, ja. Guter das, Punkt, ja. das Kind, das ich habe und das ich liebe, mhm. ja, und das ein tolles Kind ist, ja, so und das ganz viel kann. Ja, ja. ein autistisches Mädchen hat zu mir den Satz gesagt: Jeder kann irgendwas gut, natürlich, mhm. so ist es.
0: Mhm. Da hat die schon mal sehr gute Eltern gehabt, ne, wenn die so einen Satz kann. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ähm, und ähm, was so schön in, in der Frühfällearbeit ist, dass man dann zu zweit oder zu dritt liebevoll auf dieses Kind schaut. Mhm. Und schaut, was kann es und was braucht es. Mhm. Und ähm, wo, wo sind die Punkte, wo es schwierig ist? Wie kann ich die verändern, dass es einfacher wird? Dass es fürs Kind einfacher wird und mhm. für die Eltern einfacher wird. Und dann später, wenn das Kind in der Einrichtung ist, auch für die Einrichtung einfacher wird. Und wir arbeiten da ja auch, wir arbeiten in den Einrichtungen, wir arbeiten mit den Erzieherinnen der Einrichtung, um zu schauen, wie kann man da auch Dinge verändern, anders machen, dass sie ja. gut passen.
0: Ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, oha, ich sehe schon die ganzen Termine. Also ja. ich glaube, man muss realistisch sagen, Eltern, die ein Kind haben, was da liegt oder andere Defizite, wo auch immer ja. hat, egal wie sie heißen, hat schon erst mal eine Hausaufgabe. Da ist schon auch was zu tun. Das glaube ich darf man auch nicht verschweigen. Ne? Ja, also wenn dann diese ja. Therapien und so kommen. Ja. Aber mein Gefühl ist, sagen Sie, korrigieren Sie mich. Die haben Sie ja sowieso diese ja. Aufgabe. Ne? Die ja. Frage ist nur, wie ja. außer Rand und Band lasse ich mein Kind noch geraten, weil es nicht richtig angesprochen wird mit den Themen, die es hat. Ja. Ne? Also das, deswegen sagen sie, finde ich völlig ja. richtig, das Kind bleibt ja, was es ist. Das hatte die Themen auch vorher, auch wenn es noch keine Termine für die Themen hatte.
1: Ja.
0: Ne? Aber die Eltern haben wahrscheinlich vorher auch schon an gewissen Fronten gekämpft. Und jetzt kann man zumindest ja. was unternehmen, was mit Sicherheit konstruktiv helfen wird. Ja. Ne? Also das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Denn ja, es ist schon eine Aufgabe, wenn man ein Kind hat, was man ja. was dann auch gefördert werden muss. Ich, da darf man, glaube ich, auch nicht unehrlich sein. Aber ja. vorher war es ja auch eine Aufgabe, nur eine, wo man gar nicht wusste, was, was
1: soll ich verdammt nochmal machen? Ja, ne? ja. und man hat dann jemand, der der einem zur, zur Seite ja, steht Profi, ja. äh, bei bei den Informationen. Ja. Es ist so schwierig für Eltern an die Informationen zu kommen. Ja. 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 Ich sage mal ein paar Beispiele. Oder auch dann unterstützt zu werden. Aber mm. Auch bei Eltern zum Beispiel, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. Ja? Oh, ja Das ist ja ganz schwierig.
0: Das wollte ich nämlich nachher noch fragen. Die soziale ja. Frage dabei. Ja. Ne? also ja.
1: Und ich meine, viele, viele Leute, die hier Steuererklärungen machen, wissen, wie schwierig ist es ist solche Formulare auszufüllen. Mhm. Ja, ähm, Pflegeanträge für Eltern. Ganz genau, mhm. richtig. Also viele Eltern wissen das nicht. Wenn ich ein Kind habe, das im Spektrum liegt, kann ich einen Antrag auf einen Pflegegrad stellen. Mhm. Ja? Das kann mich ganz entlasten. Ich hatte eine Mutter, die sagte, toll, jetzt habe ich dieses Pflegegeld. Ich kann von der Dreiviertelstelle auf die halbe gehen. Damit ja? ich Zeit habe dafür. Ja, Wahnsinn. ich ja, Wahnsinn. Ja, die ein Zeit habe, Ding. Äh, die, die, diese Sachen zu machen. Ja, ja. ja, ja. Äh, Ich kann mit den Eltern zusammen gucken, welches ist der geeignete Kindergarten? Hm. Ja, wo, wo hat mein Kind gute Entwicklungschancen? Wo habe ich ein gutes Gefühl, mein Kind hinzugeben? Also alle Eltern wissen ja, wenn ich mein Kind in der, in im Kindergarten, in der Krippe, zu einer Tagesmutter bringe. Kita für die Kleinsten, sagen wir hier, habe ich gelernt. Brauche ich, ja, <lacht> stimmt. Brauche ich ein gutes Gefühl, wenn, ja dass mein ja. Kind dort gut aufgehoben ist, dass jemand nach ihm schaut, dass es ihm dort gut geht. Und dann wird es sich auch besser entwickeln. Ne? Das ist ja, ja sozusagen die, die, die These ja. oder die Annahme. Ja. Und wenn ich ein Kind mit Besonderheiten habe, dann brauche ich dieses Gefühl besonders. Ja. Ja. Das heißt, ich muss ganz gut gucken. Jetzt kennt natürlich nicht jeder alle Kindergärten, die es in meinem in gibt. Meinem nee, aber Ganz genau, dazu gibt es Leute, die die kennen und Leute, die wissen, welche Anträge kann man dafür stellen. Ein Kind kann eine Unterstützung haben im Kindergarten, kann eine Integrationskraft bekommen, die ein mhm. Kind dort begleitet. Aber wie muss ich das beantragen? Wann muss ich das beantragen? Wo muss ich das beantragen? Genau. All diese Dinge.
0: Also ich äh, sage an dieser Stelle nochmal was, was eigentlich irgendwie völlig klar sein sollte. Aber ich glaube, es gilt für diese Eltern in ganz besonderem Maße. Das ist ja eine Aufgabe oder ein Brett. Und äh, ich glaube, die Gefahr kann sehr groß sein, dass man sich darin verliert, dieses Kind permanent zu unterstützen, was ja auch lobenswert ist, ja. und sich selber komplett zu vergessen. ja. Und ich glaube, das wäre mir hier einfach nochmal wichtig. Ja. Ne? Das ist natürlich lobenswert ja. und toll, sich sozusagen dem ja. Kind zu widmen. Aber äh, ich finde es einfach nochmal wichtig, mahnend den zeige zu nehmen. Passt auch auf euch selber, auch ja. als Eltern. Dass ihr schaut, ja. äh, beide, äh, mit Mutter wie Väter, dass ihr bei Kräften bleibt.
1: Ne? Und, ja. und, und sich da selber was nimmt, natürlich. was man braucht. Natürlich. Also da ist natürlich auch ganz wichtig, mit den Eltern zu schauen, ja. was gibt's für Ressourcen? ja, Gibt es noch andere Menschen, hm. die da unterstützen können, die hm. entlasten können? Kann das Kind mal äh, zur Oma gehen, kann es mal dort schlafen? Kann es hat's eine Patentante, eine Nachbarin? Ja. Gibt es irgendwen, der da entlasten kann, dass Eltern sagen können, ich, wir gehen mal bei den Abend aus?
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, also ich habe eine Bekannte, die einen ganz schweren Krankheitsfall in der Familie hat, und ich habe die neulich mal gefragt, irgendwie, also doofe Frage, wie ist es denn so, was, was ist gut, was ist schlecht? Und dann hat sie gesagt, also das Beste daran ist, es ist so schlimm, dass ich jede Hilfe annehme, die mir angeboten wird. Und das ist wirklich, ich kann das total ja. verstehen. Also jetzt, wenn man sagt, ne, ist es ist was anderes, wenn man sagt, kannst du auf mein in Anführungsstrichen ungezogenes Kind aufpassen. Oder wenn du der Nachbarin sagst, wir haben jetzt die Diagnose, ich weiß, wir brauchen viel Kraft, ja. wenn es jetzt ein schwerer Fall ist, ne? also wirklich ja. ein schwer autistisches Kind, und wir brauchen einfach mal einen Abend. Wirst du dich bereit erklären, hinzusetzen? Ich glaube, es fällt leichter, wenn ich, wenn ich sozusagen sagen kann, das und das ist los und deswegen brauche ich Hilfe. oder Ja. Äh, ja? ja Haben Sie ja. so Gefühl, die Eltern trauen sich das mehr? Oder ist das, ist das wenn sie ehrlich sind, immer noch schwierig?
1: Ähm, das, das weiß ich nicht so genau. Ja, ja. Also... Was die Eltern auch brauchen, ist, ist eine gute Perspektive. Genau, das ja, also wollte ich, ich sprech, Sie eben auch noch fragen. Ich habe das Gefühl, ja. das kann
0: wirklich helfen, was Sie da tun. Ich meine, doofe Frage, Sie ja. machen es seit 20 Jahren, aber trotzdem, ich frage Sie jetzt. Mal. Ja, 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 ja.
1: Also das Feedback bekomme ich von den Eltern. Mhm. Ja, dass, dass die sagen, das war so gut, dass sie da waren äh, all die Jahre. Ich begleite manchmal Kinder, da fange ich an, wenn die ein Jahr alt sind, bis die mit sechs oder sieben ja, in aber die toll, Schule ja. kommen. Ja, ja, ja toll. Ähm, oder nach diesem Erstgespräch, Eltern sagen am Ende, äh, es hat so gut getan, dass mir mal jemand zugehört hat. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eine Idee, was der nächste Schritt sein kann. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, ja. Ähm, ich bin ein Stück weiter. Mhm. Ähm, so etwas. Ja. Und äh, wir sprechen schon auch Perspekt über Perspektiven, über Perspektiven für das Kind. Mhm. Nämlich das, was sich alle Eltern wünschen für ihr Kind. Nämlich, dass es mal ein selbstständiges Leben führen kann. Mhm. Und dass das können sie natürlich, die Kinder, also Kinder, die im Spektrum liegen, also ja. die meisten, ja, ja. manche manche auch nicht, mhm. ja, ähm, sicher. Äh, aber auch dann gibt es Möglichkeiten. Auch da hat sich ganz, ganz viel ja. verändert. Ja. Ähm, von dieser Vorstellung, wenn ich ein Kind mit Behinderung habe, dann ist mein eigenes Leben sozusagen gelaufen. Mhm. Dann werde ich, bis ich ähm, nicht mehr bin, für dieses Kind 24 Stunden am Tag da sein Und wer müssen. ist da, wenn ich nicht da mehr da bin? Ja, oh, genau, ja, das, das ist, ist genau der Punkt. Mhm. Weil wenn wenn ich das so mache, dann, was passiert dann, wenn ich nicht mehr da bin? Dann mhm. steht das Kind auf einmal, das Kind, was dann vielleicht schon 40 ist, mhm. ähm, vollkommen alleine und hilflos da. Also
0: sich sofort das heißt, auf mehrere ich, Füße stellen. Genau, ich ne?
1: schaue schon vorher, ja. Also ähm, was kann es da geben? Und ja. da gibt es inzwischen, Gott sei Dank, ganz, ganz viele ja. Wohnformen, betreutes Wohnen, ja. Wohngemeinschaften. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge äh, als Alternativen zum, sage ich mal, klassischen Heim. Was ja, die nächsten Hause Eltern und, wollen. Ne, also oder, auch und Ja, ja. oder ähm, eben, eben, eben zu Hause. Und das ja. heißt nicht, ich kümmere mich nicht mehr um mein Kind. Ja. ja, Das heißt ja trotzdem noch, dass dass ich da bin wie alle Eltern. Ja, ja also man ist immer sein Leben lang für sein Kind da. Ja, ja, so, also es das zieht sich. Das, das ne? ist ja nichts anderes. ja, Ja, ja. ja aber äh, Eltern brauchen natürlich auch äh, so eine Perspektive. Und natürlich, ich kenne auch viele erwachsene Menschen, die die im Autismus Spektrum sind, die ein ganz normales Leben führen. Die haben einen Beruf, die haben eine Familie. Ja, und da ist ja sowas alles. wie zum Beispiel
0: wie Homeoffice oder eine soziale ja. ein Riesenschritt für diese Menschen, ja, ne, sich äh, auszutauschen, ohne ständig irgendwo in der Kneipe sitzen zu müssen oder so. Zum Beispiel. Also ja. habe ich neulich gelesen, dass das ja.
1: vielen Menschen auch sehr entgegenkommt. Ja, natürlich. Also gerade den, äh, den Asperger Autisten, ähm, da gibt es inzwischen eine große Community die auch ähm, sich damit auseinandersetzen mit diesem ganzen Thema, aber was schauen Sie mal ist ein bin ich ne? überhaupt ja. behindert oder sind es die anderen, die neurotypischen? Ja, das ja, ja das die ist echt ich.
0: spannend. Also, weil ich meine, das Wort äh, sozusagen Asperger Community ist ja wie so ein Oxymeron. Ne? Ja. Gibt sowas das Haarlose Damenparade, wo man denkt, interessant, das gibt es, weil ja. es diese neuen Medien gibt. Sonst ja. gäbe es keine Community von Aspergern. Ja, ja. also das, also ja. klar, es gab Selbsthilfegruppen und sowas natürlich früher schon. Das ist ja sicher richtig. Aber ja. so dieses sich nicht treffen müssen und trotzdem in Kontakt sein ja. und, und sich austauschen. Ja, toll. Also gut. Ich, ich hoffe, wir haben das Thema etwas umkreist. Gibt es irgendwas, was Ihnen noch ganz wichtig ist, was Sie, was Sie loswerden möchten? Was ich jetzt
1: vergessen ja. habe, irgendeinen Aspekt? Ich, ich, ich äh, möchte noch ganz mhm. kurz was dazu sagen, wie der Weg ist. Ja. Ähm, dass, dass, äh, Eltern zu Ihnen, zu Menschen wie Ihnen. Ja, mhm. genau. Es ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland ein wenig unterschiedlich. Mhm. Aber dieses Angebot der offenen Erstberatung, was ein niedrigschwelliges Angebot ist, das alle Eltern wahrnehmen können. Was nichts also kostet. Es kostet also die Früherkennung kostet sowieso nichts, mhm. aber auch dieses Beratungsgespräch kostet nichts. Und man braucht dafür auch keine Überweisung oder, oder sonst irgendetwas. Man mhm. kann anrufen, in so einem Zentrum? In so einem Zentrum, Zentrum ein Frühförderzentrum, ein sozialpädiatrisches mhm. Zentrum, also SPZ. Mhm. Äh, sonst kann man kann sagen, ich möchte gerne einen Termin für ein offenes Erstberatungsgespräch. Mhm. Und dann kann man dort mit, mit seinem Sorgen, mit seinem Anliegen hinkommen, das besprechen. Und dann ähm, schaut man, gibt es die nächsten Schritte? Genau. Gibt es eine genau. ausführliche Diagnostik? Das war nochmal gut. Führt es zur Frühförderung? Und das ist alles ähm, kostenfrei. Das sind die guten Nachrichten zum Schluss.
0: Mhm. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hergekommen sind. Wir sitzen uns hier nämlich gegenüber. Das ist gar nicht mehr so, gar nicht mehr so häufig in diesen Zeiten. Also was ganz sind Besonderes sind. auch für mich. Ähm, danke Ihnen, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Schreibt mir bitte sehr gern weiter fleißig an podcast.eltern.de. Wir freuen uns natürlich auch über nette Bewertungen bei iTunes. Ähm, auch mal ein kleines nettes Textchen. Ihr schreibt mir so viele nette Sachen veröffentlicht die auch gerne mal. Ähm, bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss.
1: Tschüss. Audio Now.